0: Hola, soy el pastor Rudy Gracia, bienvenido a mi podcast, elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para jueces, ti. Capítulo 11, versículo 29. Libro de jueces, capítulo 11, versículo 29. Y esto dice la palabra de Dios. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galaad y Manasés y de allí pasó a Mizpa de Galaad y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo. Si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Eso es una amenaza. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos y Jehová los entregó en su mano. Y desde Aroer hasta llegar a Minit 20 ciudades y hasta Las Vegas las viñas los derrotó con muy grande estrago 20 ciudades así fueron sometidos digan sometidos los amonitas por los hijos de Israel Versículo 34 Entonces volvió gesté a Mispa, a su casa Y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas Y ella era sola, su hija única No tenía fuera de ella hijo ni hija Y cuando él la vio rompió sus vestidos diciendo Ay hija mía en verdad me has abatido Y tú misma has venido a ser causa de mi dolor Porque le he dado palabra a Jehová Y no podré retractarme. Pon la mano en tu corazón y dile, Padre mío, háblame, porque te escucho. Una vez más, Padre mío, háblame, porque te escucho. Y ahora que soy en el cielo, Padre mío, háblame, porque te escucho. Ahora dar el mejor aplauso que le hayas dado al Señor. Puedes sentarte un momento La Biblia no es un libro histórico Aunque contiene historia No es un libro social Aunque contiene las costumbres De muchas diferentes culturas La Biblia es un libro espiritual Alguien está entendiendo eso Y mucha gente que te dice que entiende la Biblia no entiende nada porque la Biblia para entenderse tiene que ser discernida espiritualmente. La palabra de Dios está llena de sombras proféticas, de simbología espiritual y de una sabiduría que no existe en esta tierra sino dentro del Espíritu Santo. ¿Alguien entendió eso? Toma mucho más que estudio para entender la Biblia Mateo 11:27. 27 La Biblia dice que solamente puede conocer a Dios Aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar Si tú conoces al Señor es porque a Dios le ha placido Revelarte quién es Dios Alguien debió decir amén Por eso mucha gente lee la Biblia y no entiende nada Porque su libro espiritual toma mucho más que raciocinio, toma mucho más que inteligencia, toma mucho más que cultura para comprender la palabra de Dios. Y habiendo dicho esto es importante que entendamos que la Biblia entera está llena de tipos, de tipología y de sombras proféticas de los dos eventos más grandes de la humanidad. Los dos eventos más grandes de la humanidad El primero, la primera venida de Jesús a la tierra Cuando Dios, cuando el verbo se hace carne Y visita la tierra Es la primera, el primer evento más importante de la humanidad Y el segundo evento más importante de la humanidad Es la segunda venida de Jesús a la tierra Alguien debió decir amén y nosotros podemos ver esto en toda la Biblia si lo podemos discernir espiritualmente. Ahora amárrate los cinturones porque vamos a ver cómo el Espíritu Santo nos abre la figura de Jefté como una figura de Jesús. Yo le titulé a este mensaje el Evangelio de los Jueces porque hay muchos tipos en el libro de Jueces de lo que es Jesús. Ahora bien escucha esto Jefté es un tipo de Jesús Es muy importante porque lo que vamos a ver hoy Nos concierne en este día en el cual estamos viviendo Tipo no quiere decir una copia Una tipología no quiere decir una copia Quiere decir que tiene un resemblance Quiere decir que tiene un parecido Hay cosas que van de acuerdo a la tipología de Jesús Y otras no Pero vamos a ver cómo Jefté se asemeja o se alinea a la figura de Jesús Lo cual nos confirma una vez más que la Biblia es la palabra de Dios Porque años y años atrás un individuo puede hacer las cosas exactamente como la iba a hacer Jesús ¿Por qué? porque Jesús es el verbo ¿Alguien entendió eso? Ahora escucha esto Lo primero que vamos a ver en el versículo 1 y en el versículo 2 es que Jefté es alabado por Dios. Dice que era un varón valeroso, que era un varón de integridad y así mismo era Jesús. Jesús era perfecto, sin embargo dice que Jefté fue rechazado por sus hermanos. Dice que sus hermanos le dijeron a Jefté tú no puedes reinar, eh, reinar o heredar con nosotros porque eres hijo de una ramera. Ahora bien lo mismo le acontece a Jesús cuando viene a la tierra. La Biblia dice en Juan 1.11. Toca al que está a tu lado y dile Juan 1.11. A los suyos vino y los suyos no les recibieron. ¿Alguien escuchó esto? Cuando Jesús vino el pueblo de Israel no le recibe. Y una de las razones por la cual el pueblo de Israel no recibe es porque Jesús no llenaba las expectativas de ellos No se alineaba a lo que ellos se habían imaginado que era el Mesías Ellos tomaron todas las profecías del Mesías y se imaginaron un cuadro que no era lo que Jesús era Y cuántos de ustedes entienden que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos Que nosotros no podemos hacer a Dios a nuestra imagen y semejanza. Sino que Dios nos hizo a nosotros a su imagen y semejanza. Ellos querían que Jesús cupiera en lo que ellos ya habían hecho. En su mente que debía de ser el Mesías. Y por eso no le reciben. Para ellos Jesús no era tan santo. O tan elegante. O tan poderoso. O tan político. Como lo que ellos pensaban que iba a ser el Mesías Juan 8.48 Mira la discusión que tienen los fariseos con Jesús Y ahí expresa muchas de las razones por la cual Ellos rechazaban a Jesús Juan 8.48 Mira lo que dice la palabra Dice Respondieron entonces los judíos y le dijeron no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio. Oigan lo que le están diciendo los fariseos, los saduceos y todos los feos a Jesús tú estás endemoniado Y de paso le están diciendo que es un samaritano Quiere decir que le dijeron tú no eres judío Porque los samaritanos eran literalmente una liga No eran una una raza pura dentro de los judíos Ahora mira lo que le dicen tú eres samaritano Y tienes demonio Dice respondió Jesús yo no tengo demonio Antes honro a mi padre y vosotros me están deshonrando Pero yo no busco mi gloria Hay quien la busca y juzga de cierto, de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Entonces los judíos le dijeron ahora conocemos que tienes demonio. Ahora es que creemos que tú te endemoniado. Abraham murió y los profetas y tú dices el que guarda mi palabra nunca sufrirá la muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús porque él siempre tenía una respuesta. Cuando dicen amén. Si yo me glorifico a mí mismo mi gloria nada es. Mi padre es el que me glorifica. El que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis. Mas yo sí que le conozco. Ustedes se dan cuenta que la gente que siempre anda criticando a uno. Pretende decir que son sabios. Son más brutos que la pata de una mesa. Ustedes han visto a la gente que siempre está llamando endemoniado. Y, y a mí me dijeron los otros días. Eh, pastor, hay, hay un líder que anda diciendo que tú estás mal. Y digo yo, claro. Porque él está mirando una paja. Pero él tiene una viga de ese tamaño. ¿No? Dice aquí Abraham vuestro padre Se gozó En versículo 56 De que había de ver mi día Y lo lo vio y se gozó Entonces le dijeron los judíos Aún no tienes 50 años Y has visto a Abraham Jesús le dijo de cierto De cierto os digo antes que Abraham Fuese yo soy Alguien diga amén Alguien diga amén Tomaron, miren, miren qué lindo como trataban a Jesús Tomaron entonces piedras para arrojárselas Pero Jesús se escondió y salió del templo Y atravesando por en medio de ellos se fue Ahora que yo le estoy tratando de enseñar a ustedes que de la misma manera que los hermanos de Jefté le dijeron tú no sirves para ser nuestro gobernador Tú no eres lo suficientemente santo o puro así los hermanos o la iglesia o el pueblo de los judíos que estaban alrededor de Jesús le dijeron lo mismo Tú no puedes ser el Mesías porque tú estás endemoniado. Porque tú no sabes lo que estás hablando. Porque tú no tienes la menor idea. Le llamaban loco. Le llamaban que echaba fuera demonios por Belcebú, el rey de los demonios. Pero él es el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Y que quede esto bien claro en tu vida: tú nunca eres lo que la gente dice que eres. Tú eres quien tu padre ha dicho que eres. El mundo te quiere llamar divorciada. El mundo te quiere llamar fracasado. El mundo te quiere llamar enfermo. El mundo te quiere llamar débil. Pero Dios ha dicho que eres un hijo de Él. Eres un hombre de Dios. Eres una mujer redimida. Eres. A los suyos vino y los suyos no los recibieron. Y ellos persiguieron a Jesús porque no pensaban que Jesús era lo suficientemente santo para ser el Mesías y así mismo lo hicieron a Jefté lo próximo que quiero que veas es que así como Jesús desapareció después de su muerte Jefté lo dejó todo atrás la Biblia dice en nuestro texto en el versículo 3 que Jefté se fue y los abandonó a todos y así mismo Jesús se fue y dejó el pueblo de Israel ¿Cuántos están entendiendo eso? La tercera cosa que quiero que vean es esta. Pero hubo unos. Yo dije hubo unos. Que salieron a buscar a Jefté. Porque creyeron en él. Y así mismo. Como el pueblo de Israel nunca buscó a Jesús. Nosotros los gentiles salimos a buscarlo Y lo encontramos Aleluya Y se arrepintieron de su rechazo Ellos vinieron a buscar a Jefté Y le dijeron "Disculpa, hermano Estábamos mal Nos arrepentimos de haberte juzgado Y mira qué interesante lo que, La razón por la cual Ellos vienen a buscar a Jefté Porque entendieron que Jefté era el único que podía salvarlo de sus enemigos. Y Óyeme bien: Nosotros hemos venido a Cristo porque Él es el único camino, el único salvador, el único que puede en contra del pecado del mundo y de la maldad del enemigo. Alguien va a tener que decir amén. Y dice en el versículo: Dice en el versículo 7 que el mismo Jefté le dijo: Ah. Entonces ahora que están en aflicción Vienen a buscarme a mí Cuando fueron ustedes mismos los que me rechazaron Y yo quiero que ustedes sepan una cosa Es muy difícil llegar a Jesús Si no somos afligidos Yo no estoy diciendo que así tiene que venir todo el mundo Pero yo puedo ahora mismo preguntarle A esta congregación que está aquí ¿Cuántos de ustedes vinieron a Jesús En un momento de grave aflicción? Levanta tu mano Miren esto Miren esto, ¿sabes por qué? Porque la vasija tiene que romperse Yo dije la vasija tiene que Quebrarse, la vasija tiene Que echarse a perder para que El Señor pueda hacer una nueva Yo no sé, hay mucha gente que dice Yo vine a Cristo cuando todo estaba bien Yo no, yo vine como un náufrago Yo entendí que nadie me podía Salvar, ni el dinero Ni la gente, ni la familia Ni los amigos, ni los doctores Ni los políticos, solo Cristo Y ese es exactamente el problema con mucha gente. Hay gente que experimenta conversiones casuales. Porque no se ha dado cuenta. De la necesidad que tiene de Dios. No sé si alguien me está entendiendo. Y ellos vinieron en un momento de aflicción. Ellos vinieron cuando estaban llenos de temor. Ellos vinieron en un momento duro. Donde los amonitas los habían rodeado. Y venían a matarlos a todos. Yo no sé si tú entiendas esto. Pero tú estabas a punto de perecer. El enemigo ya te tenía en una lista. Y te iba a dar guiso. Cuando de repente el Señor te abrió los ojos. Y tú encontraste a Cristo. Y tú estás hoy protegido por Él. Venga a mí a hablarme disparate. Hablarme tontería. Yo sé lo que es vivir sin Cristo. Yo sé lo que es vivir sin fe. Yo sé lo que es vivir sin esperanza. Yo sé lo que es vivir sin Dios. La vida no vale tres centavos. Por más dinero que tengas. Por más salud que tengas. Por más familia que tengas. Tú te sabes a disparate. Porque lo único que le da sentido a la vida es Dios. Yo dije es Dios. Yo dije es Dios. Alguien diga amén. Y eso es para ti, papá. Y ellos vinieron donde jefté y le dijeron, perdónanos, perdónanos. Y ese grupo de ancianos y líderes representan la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque el pueblo judío aún sigue esperando un Mesías que ya nos salvó a todos nosotros. Y nosotros vinimos a él cuando el pueblo judío lo rechazó. Es más, déjame decirte una cosa, el pan era para los judíos, pero nosotros nos convertimos con las migajas. El pueblo judío es el tronco, pero nosotros subimos injertados como ramas. Nosotros fuimos adoptados cuando los legítimos era el pueblo judío, pero gloria a Dios por ello, porque lo que ellos no quisieron, yo sí lo amo con todas las fuerzas de mi alma. Y es por eso que hay una iglesia cristiana. Nosotros salimos a buscar a Jesús. Nosotros quisimos que el Señor salvara nuestras vidas. Nosotros entendimos que la vida sin Él no sirve para nada. Y eso fue lo que pasó con los ancianos. Ellos vinieron y le imploraron a Jefte: Perdónanos y sálvanos. Y aquí es donde viene los heavy duty funky Robbie wow. Porque el nombre Jefté significa, viene del hebreo Jifta, que quiere decir Dios liberta, Dios salva. Eso por si acaso hay alguno diciendo yo no veo la tipología, Dios liberta, Dios salva. Y eso es exactamente lo que Jesús ha hecho en tu vida. Él te ha dado salvación. Él te ha dado liberación. Porque la Biblia dice. Que Él te trasladó del reino de las tinieblas. Al reino de su amado Hijo. Tú estás bajo el dominio. Y el control y la gloria de Dios. Ahora aquí es donde viene lo interesante. Jefté le dice a este grupo de gente. Que viene a buscarlo. Yo tengo una condición. ¿Ustedes quieren que yo lo salve? Ellos dijeron sí. Dijo ok. Me tienen que hacer su caudillo Eso fue lo que le dijo Ustedes quieren que yo los salve de los amonitas Ustedes quieren que yo los liberte Ustedes quieren que yo los redima Me tienen que hacer su caudillo Es la condición Él no le dijo déme dinero Él no le dijo déme una casa Él no le dijo demen ayuda No, 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 no Él le dijo me tienen que hacer su caudillo y la palabra caudillo viene del hebreo raush, que quiere decir cabeza. Señor supremo y chief. Ah, oh, no, 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 no. <risa> y la Biblia dice claramente que si tú confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor, creyendo de todo corazón que él ha sido levantado los muertos, en ese momento él se convierte en tu jefe, en tu libertador, en tu redentor, en tu salvador. Fue la única condición que le puso Jefe a esa gente I have to be your captain Estos son los sinónimos Los sinónimos de Roche Es capitán ¿Y cuántos saben que Jesús es nuestro capitán? Oye esto, primero Y la Biblia dice en Apocalipsis 1.11 Que Jesús dijo yo soy el primero sacerdote y en Hebreos 4:14 dice que Jesús es nuestro sumo sacerdote principal y en Primera de Pedro 2:6 dice que la piedra principal es Jesús regidor y en Apocalipsis 227 dice que el Señor regirá con vara de hierro las naciones él es nuestro redentor él es nuestro señor él es nuestro libertador él es nuestro jefe él es Alguien diga amén. A mí me llama mucho la atención que uno de los de las sinónimos de, de Rosh. Esa palabra hebrea es cabeza. Y en primera de Pedro 2.7 dice. La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. El pueblo los rechazó. Pero hoy él es nuestra cabeza. No, 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 no. Qué dice Colosenses 1.18 Que Jesús es nuestra cabeza y la iglesia es el cuerpo Qué dice Colosenses 2.10 Que Él es la cabeza sobre todo principado y sobre toda potestad ¿Alguien entendió esto? Y eso es exactamente lo que Jesús está haciendo hoy en día A través de la iglesia cristiana Él está ejerciendo dominio sobre todo Principado y sobre toda potestad Efesios 3.10 dice para que la multiforme Sabiduría de Dios sea ahora, digan ahora Dada a conocer a los principados y a las Potestades por medio de la iglesia ¿Saben cómo Jesús está estableciendo su dominio? ¿Saben cómo Jesús está estableciendo su reino? A través de ti y a través de mí. ¿Alguien entendió eso? ¿Alguien entendió eso? Si alguien va a pasar al dominio de Jesús. Es a través de la iglesia de Cristo. ¿Alguien entendió eso? Entonces mira esto. En Mateo 22, 44. Dice dijo el Señor a mi Señor. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies Ustedes saben lo que nosotros estamos haciendo en esta tierra verdad Nosotros estamos ejerciendo dominio sobre todo principado Sobre toda potestad hasta que todos los enemigos del Señor se han puesto bajo los pies del Señor Escucha esto porque es importante en jueces capítulo 11 versículo 12 Vamos a jueces capítulo 11 versículo 12 Este es Jefté que le envió un mensaje a los amonitas Y le dice Y envió Jefté mensajeros al rey de los amonitas diciendo ¿Qué tienes tú conmigo? ¿Qué has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra o contra mi territorio? El rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefté Por cuanto Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto desde Arnón hasta Jacob y del Jordán ahora pues devuélvemela en paz. Y eso es lo que está haciendo la iglesia de Cristo. Nosotros estamos desposeyendo los territorios que el enemigo tiene. Y la guerra que hoy tiene el pueblo de Dios es porque el enemigo rehúsa entregarle tu familia, entregarte tu ciudad, entregarte tus hijos. Esta es una guerra territorial. Yo dije es una guerra territorial cada uno de ustedes que va a el grupo ustedes se van a meter en un territorio del enemigo y le van a arrebatar ese vecindario al diablo. Y así como Israel está peleando una guerra física por territorio ¿por qué ustedes creen que quieren destruir Israel porque quieren reposeer La tierra que Israel tomó legalmente. Ustedes saben cuál es el decreto de la legalidad de la tierra de Israel. La palabra de Dios. Yo dije la palabra de Dios. Eso no es que un primo mío. Eso no es que un abuelo mío. No, no, no compadre. El Dios de Israel le entregó esa tierra al pueblo de Israel. Y así como el pueblo de Israel está peleando. Por un territorio físico, la iglesia de Cristo está peleando por territorios espirituales. ¿Me escucharon? Mira lo que dice: Mira lo que dice el versículo 23 del capítulo 11 de Jueces. Dice: Así que lo que Jehová Dios de Israel, y esto es este explicándole al diablo. Porque parece que Por eso es que le dicen la bestia Porque es más bruto ¿Quién pica un pleito con Dios? Dice Así que lo que Jehová Dios de Israel Desposeyó al amorreo Delante de su pueblo Israel Pretendes tú apoderarte de él Óyeme bien diablo ¿Y tú te crees que tú no vas a ganar la guerra Cuando con nosotros está el gigante De gigantes? Y mira el ejemplo que le pone Jefte: Le dice: lo que te hiciere poseer, quemos tu Dios. Lo que te hiciere poseer, quemos tu Dios. No lo poseerás tú. Así todo lo que desposeyó Jehová nuestro Dios, delante de nosotros, nosotros lo poseeremos. Ah, no, no, no. no. Óyeme bien La iglesia tiene total autoridad legal De poseer cada vecindario De poseer cada casa De poseer cada territorio Porque a nosotros nos ha otorgado la autoridad El Rey de Reyes y el Señor de Cuando Jesús viene a la tierra El enemigo le dice Todos los reinos son míos Recuerdan Pero cuando Él resucita Dice el Señor Toda potestad Me ha sido dada en los cielos Y en la tierra ¿Por qué? Porque a través de su muerte Y de su resurrección El enemigo tuvo que cederle La autoridad que tenía Y hoy los reinos de la tierra Le pertenecen a Jesucristo Yo dije a Jesucristo Es por eso que ningún gobierno Puedes regir la iglesia. Es por eso que las leyes de los hombres. No pueden meterse con la iglesia de Cristo. Porque nuestra autoridad. No viene de un gobierno. Viene del reinado de Cristo. Alguien entendió. Solo Cristo pudiera decirnos. No hagas o haz. ¿Qué es eso de que quédate en casa. No puedes salir. Are you kidding? Give me a massive break. Nosotros estamos autorizados por Dios. Para avanzar contra toda fuerza del enemigo y nada nos dañará. Try to stop us. Trata de detenernos para que vea. Trata de parar la iglesia de Cristo. Just try it. Trátalo. Yo recuerdo una vez que nosotros comenzamos a crecer tanto en la Pembroke Road. Y tanto, tanto que no nos daba tiempo A a mantener ciertas cosas Y de repente llega un chief Del fire department Y nos dice yo le voy a cerrar esta iglesia Te voy a dar una lista De todas las cosas que yo quiero que estén hechas Y si el lunes Y él sabe que era imposible que yo lo hiciera Para el lunes, si el lunes no está Me voy a dar el placer De cerrarte la iglesia Estoy aquí a las 11 en punto de la mañana El lunes El lunes yo estaba esperando para empezar mi ministerio carcelario y él no llegaba. Dieron las cinco de la tarde, me fui para la casa y no llegó. El martes tampoco llegó. El miércoles decido llamar a un amigo que está en el departamento de bomberos para preguntarle porque ya tenía servicio en la noche. Y ellos dijeron que me iban a arrestar, a todo el mundo lo iban a arrestar esa noche. Y llamo y me dice, oh pastor, es que tú no sabes. A ese tipo el domingo en la noche lo trasladaron para Iowa. (risa) 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 Oh, nadie puede detener la iglesia del Dios viviente. (risa) Mira lo que dice el versículo 24. Dice lo que te hicieres poseer quemos tu Dios no lo poseerás tú así todo lo que Dios nos ha entregado es nuestro todo lo que un Dios te entrega es tuyo y nuestro Dios es soberano en el universo Tu familia no le pertenece al enemigo Tu matrimonio no le pertenece al enemigo Tu negocio no le pertenece al enemigo Tu célula no le pertenece al enemigo Tu casa no le pertenece al enemigo Ni siquiera tu carro le pertenece al enemigo Eso te lo dio Dios y Dios vela por ello Aleluya Alguien diga amén Alguien diga amén Y una de las cosas que me llama la atención Es que ellos conocían su herencia Ellos sabían muy bien Lo que Dios les había entregado Y eso es lo que le hace falta A la iglesia cristiana Mientras tú te mantengas dudando De tu autoridad Mientras te mantengas dudando De qué es lo que Dios te ha dado Tú no vas a tener la fe Para enfrentar ningún enemigo en el momento que te toca orar por tus hijos Tú dices bueno, ¿Sabes la cantidad de cristianos que me han preguntado ¿Y Dios sana el COVID? <risa> ¡Qué chistosos son! ¡Qué chistosos son! Yo he visto a Dios resucitar muerto ¿Cómo no va a sanar el COVID? Una gripe barata El poder del COVID se lo ha dado CNN Y el doctor Fuchi Y el partido demócrata no hay una enfermedad que el Señor no pueda sanar No hay un problema que Él no pueda resolver No hay una situación que Él no pueda cambiar No hay nada Yo dije nada Él es la cabeza que está por encima de todo principado ¡Aleluya! Y ellos sabían eso Y por eso se pararon delante del enemigo y dijeron No, no papá Todo esto es nuestro Esto es nuestro No me vengas con eh, babosadas baratas. El Señor no los entregó. Alguien diga amén. Y lo que Dios te da no te lo quite el hombre. Yo dije lo que Dios te da no te lo quite el hombre. Aquí va de nuevo lo que Dios te da no te lo quite el hombre. En el verso 32 Dice y fue jefe hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos. Porque eso es lo que la iglesia necesita hoy. Usted necesita un espíritu de guerra. El pacifismo dentro de la iglesia cristiana. Es lo que permite que el enemigo tome control de lo que él no debe tomar control. Dice que si el padre de familia supiera que ahora viene el ladrón no duerme. Y no es para darle un café es para darle un llégueme desde que venga el ladrón Usted tiene que aprender a batallar por lo que el Señor le ha dado Y dice que jefe este avanzó a pelear y eso es lo que la iglesia está haciendo hoy El Espíritu Santo nos está llamando a la guerra porque este es el periodo de la iglesia Ese es el tiempo de batalla Desde Juan el Bautista hasta nuestro día El reino de los cielos sufre violencia Y los violentos ¿Hay algún violento aquí? Los violentos lo arrebatan Eso es lo que yo no logro entender De muchos ministerios Están durmiendo en tiempo de guerra Tienen las manos cruzadas Están paralizados por el temor Dice que Jefte avanzó por más amenazas que el enemigo le lanzó Jefté avanzó Por más temor que le quiso infundir Amón a los hijos de Israel Jefté avanzó ¿Tú te crees que el Espíritu Santo es el que te está diciendo que te escondas como gallina en tu casa? Jefté avanzó, Jefte avanzó Porque si eres por nosotros. ¿Quién puede estar contra nosotros? Y fue Jefté. Hacia los hijos de Amón. Para pelear contra ellos. Y Jehová. Yo dije y Jehová. Y Jehová. Nosotros avanzamos. Pero quien nos entrega la victoria es el Señor. Que se entienda. Que se entienda. La razón por la cual somos un pueblo victorioso en todo lo que hacemos No es porque somos los mejores, es porque nuestro Dios es el mejor La Biblia dice el caballo se alista para el día de la batalla Pero la victoria la da Jehová Usted hace su parte pero Dios hace la suya Hasta que no avanzó el pueblo Dios no le pudo dar victoria Usted tiene que aprender a marchar contra el enemigo Marche para que el enemigo suelte sus finanzas Suelte su familia, suelte su vida, suelte su casa Es lo que Dios nos ha ordenado en este tiempo Es la dispensación de la iglesia Es por eso que Jesús vendrá a buscarnos con una trompeta Y una trompeta es un instrumento militar Porque es una iglesia militante Es una iglesia de violencia espiritual Porque tú crees que el Señor Te llenó del Espíritu Santo Para que tú pudieras decir Mayor es el que está en mí Que el que anda en el mundo Mayor es la unción que yo tengo Que el COVID-19 Mayor es el poder de Dios Que todo lo que el diablo anda diciendo Alguien diga amén Aleluya Dice aquí versículo 33 y desde Aroer hasta llegar a Minit 20 ciudades ¿cuántas ciudades? o sea va a llegar un momento en este tiempo donde nosotros ya no vamos a alcanzar vecindarios sino ciudades ciudades yo dije ciudades eso es lo que viene para este tiempo Escríbelo en el nombre de Jesús No te lo estoy diciendo para motivarte Te lo estoy profetizando Las ciudades van a caer bajo el poder de Dios Los reinos de esta tierra Han sido decretados Para que en este tiempo se conviertan En los reinos de Jesucristo Que se sepa que toda nación Va a experimentar un avivamiento Mira lo que dice aquí, dice 20 ciudades y hasta llegar a la vega de las viñas Los derrotó con muy grande estrago, así fueron y oye esto porque es importante Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel Escucha esto, porque la palabra someter, la palabra someter es, viene del hebreo Caná Que quiere decir Humillar Aplastar Bajar O descender Destronar Eso es lo que Dios quiere Que nosotros hagamos Contra el enemigo En este tiempo No es suficiente Que nosotros Lo, lo derrotemos Simplemente diciendo Rescateme No, no, no Es humillarlo Es destronarlo es desposeerlo, es arrancarle todo lo que tiene que te pertenece por Jesús a ti y a tu familia Eso es lo que dice el libro de Lucas capítulo 11 versículo 21 Libro de Lucas 11 21 mira lo que dice ¿Alguien está aprendiendo algo? Lucas 11 21 dice <coughs> En aquella misma hora Jesús se recogió. 11.21. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que qué, lo que posee, lo que posee. Mientras la iglesia cristiana es pasiva, todo lo que el enemigo te ha quitado, él lo tiene en paz. Es por eso que el enemigo busca como paralizar la iglesia de Cristo. Y este último truquito de la cuarentena. Es un truquito que todavía hay pastores predicando cuarentena. En vez de predicar que se rompa la cuarentena. Tienen tanto miedo a enfermarse que andan diciendo no, 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 no. Como que vamos a vivir para siempre, ¿verdad? Hay cristianos alrededor del mundo en las cárceles por predicar el evangelio. Y nosotros tenemos miedo de una gripe. Sí, pastor, pero hay mucha gente muriéndose, hay mucha gente muriéndose también en accidentes de carro. Y tú vas al trabajo en la mañana. Sabes que las estadísticas dicen eso, que tú puedes, tú tienes más probabilidad de morir en un accidente de carro que de morir de covid. Estadísticamente los números no mienten Y tú todas las mañanas Todas las tardes tú sales en ese carro Pero tú no estás pensando que te va a aplastar Una patana Tú sales en fe No sé si me están entendiendo Tú no esperas a las 3 de la mañana Para que no haya un carro afuera ¿Verdad que no? Tú no andas friqueado todo el tiempo. Salgo o no salgo. Voy a salir, pero no una... más voy a salir a la esquina. Y que el Señor me ayude. Arranca la calcacha, arranca la calcacha. Tú andas en ese carro como Pedro por su casa. Dicen: andas para todos sitios. Y hay más probabilidades de que tú mueras en un accidente de carro de que mueras de COVID. Y sin embargo, tú te ha de... Muchos cristianos se han dejado meter eso en la cabeza. Y andan todos friqueados todo el tiempo. ¿Qué es eso? Ah, oh, mira esto. Dice: Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está todo lo, todo lo que posee. Pero, alguien diga, pero. Sí. Y aquí va a ser. Aquí vienen segadores. ¿eh? Aquí vienen. Ustedes no sabían que ustedes estaban en la Biblia. Ustedes los que se graduaron vienen aquí ahora. En el verso 22. En el verso 22 Aquí viene, aquí viene, aquí viene Dice Pero cuando viene otro más fuerte Que él y le vence Esos son los hijos de Dios Esa es la iglesia del Altísimo Porque aquí os doy potestad De hollar serpientes y escorpiones Y contra toda fuerza del enemigo Y nada, absolutamente nada Los dañará Mira lo que dice, pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Ustedes saben por qué hay iglesias que no tienen nada que darle a nadie, porque no están haciendo la voluntad de Dios. Cuando usted desposee al poseedor, usted siempre tiene para bendecir a otros. Si se lo vas a dar dáselo fuerte. Yo dije si se lo vas a dar dáselo fuerte. Es tiempo de que tú vayas y le arrebates al enemigo. Lo que él te ha robado. Él te lo robó y usted se lo va a quitar otra vez. La Biblia dice que David dijo yo cuidaba las ovejas de mi padre. Y de repente un oso o un león me daban la vuelta y se llevaban uno. ¿Y sabe lo que yo hacía? Le caía atrás. Usted tiene que estar a la ofensiva. Apunta con el dedo al que está al lado de Es a la ofensiva. ¿Qué pacifismo tonto es el que tiene el cristiano hoy en día? Si esta es la época de la guerra espiritual... Dice David: Yo le caía atrás y lo alcanzaba y le sacaba el cordero de la boca y lo mataba. ¿Alguien está entendiendo eso? Arranquele su matrimonio, su familia, sus finanzas, sus discípulos al diablo. Yo estoy hablando de guerra. Yo estoy hablando de guerra. Aleluya. Aleluya. Ese es el tipo de iglesia que se va a levantar en los postreros días. No, Jefté no se cruzó de brazos. Jefté condujo al pueblo a desposeer a los poseedores. Entendiendo que esa era la voluntad de Dios. Y eso fue lo que Jesús hizo. Jesús vino a esta tierra, derrotó al enemigo en la cruz. Y después nos dio el mismo espíritu que lo levantó de los muertos. ¿Para qué tú crees que Jesús nos dio el mismo espíritu? Usted no tiene un espíritu similar. Usted no tiene un espíritu parecido. Usted tiene el mismo espíritu que Jesús tuvo. Por eso podemos hacer lo mismo que Jesús hacía. Y aún mayores obras. Lo dijo Él. No lo dije yo. Yo dije lo dijo Él. Aún mayores obras. Sí, si nos vamos a lo natural Jesús solamente predicó En un área pequeña Hoy nosotros tenemos el mundo A nuestra disposición Ustedes saben que Jesús Solamente le predicó a los judíos y dos o tres Si O gente Ahora mismo ¿Quién es de Panamá? ¿Quién es de Venezuela? ¿Quién es de Argentina? ¿Quién es dominicano? ¿Quién es brasileiro? ¿Quién es? ¿Cuántos dicen amén? Es impresionante Lo que Dios está haciendo Porque esa fue la idea, el Señor qué le dijo a los discípulos, recibirán poder para poder ser testigo en Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. No se estén llevando de la babosada de los mormones que dicen que Jesús agarró una yola y vino a los Estados Unidos. Eso es una falsa doctrina, eso es una mentira, eso no lo dice la Biblia, los mormones dicen que Él vino en una yola. habladores a la que la gente inventa disparate ¿eh? ¿Y en qué verso está eso en la Biblia no porque ya estamos escribiendo otra Biblia el Papa Francisco está reescribiendo la Biblia ustedes sabían eso el Papa Francisco está haciendo ahora mismo una reescritura de la Biblia para que la gente pueda llevarse más fidelinamente de la Biblia o se está reescribiendo la Biblia a la que las bestias son bestias no importa cómo tú lo pongas ¿eh? Y todavía cristiano diciendo: No hables mal de los católicos, no te apures. No apures, Padre. Lo que te va a sorprender a ti, a mí no me va a sorprender. Ahora bien, Jefté vino y desposeyó al enemigo, porque eso es lo que la iglesia de Cristo está supuesto a hacer. El Señor se fue Pero nos envió el Consolador Para que terminemos la obra Que Él empezó en el Calvario Usted, si usted está inactivo Si usted no está predicando Si usted no está llevando la palabra Usted está deshonrando la sangre Que lo salvó Porque Él dijo Dad por gracia Lo que por gracia has recibido Dile que está a tu lado, eso es para ti. Y Jefté avanzó y dice que los despedazó a todos. Les quitó todo el territorio que ellos habían tratado de poseer. Los humilló, los avergonzó. De paso hasta se rió de sus propios dioses baratos. Pero lo que yo voy a compartir ahora Para terminar este mensaje Es el punto más importante De todo lo que yo he dicho Porque nos concierne directamente En este día En el versículo 30 Del capítulo 11 Del libro de jueces dice Y Jefté hizo voto a Jehová Diciendo Si Dios me da la victoria La persona que venga Cuando yo regrese Haciendo esto u lo otro Va a recibir juicio No me escucharon Oye lo que dijo Jefté Yo voy a obtener victoria Por mi pueblo Pero cuando yo vuelva tienen que seguir una guianza de cómo yo quiero encontrarlo. Y la Biblia está repleta de escrituras escatológicas de cómo nosotros tenemos que respetar la venida del Señor. Y eso es lo que todo hombre de Dios debe hacer en este tiempo. ¿Sabes por qué? Porque Jesús está a punto de volver a la tierra. Yo dije Jesús está a punto de volver. Y aquí es donde viene la tragedia. Dice. Que su hija. En el versículo 34. Cuando volvió Jefté Cuando él había dicho Ya yo di las ordenanzas De cuando yo vuelva Ya yo dije lo que se podía hacer Y lo que no se podía hacer Ya yo le di luz al pueblo Dice que su hija llegó E hizo exactamente Lo que él dijo Que nadie debía hacer y asimismo, hay un segmento de la iglesia evangélica que la venida del Señor le va a tomar de sorpresa, que no tienen la menor idea de lo que debemos estar haciendo en este momento. Su hija vino con pandero y con danza, ¿por qué? Pregúnteme, ¿por qué? Porque eso era lo que se acostumbraba Que cuando un general volviera de la guerra La tradición Era que se le recibiera con con pandero y danza Oye esto Esa era la tradición Y sabe cuál es la iglesia Que va a recibir juicio de Dios La iglesia que sabe tradición y religión Pero no conoce el corazón de Dios Su hija lo amaba No hay duda porque ella quiso honrarle Su hija lo amaba Pero no tenía intimidad con su papá Porque no tenía la menor idea de lo que él había dicho, él no lo dijo en secreto, él lo dijo abiertamente y todo el mundo lo sabía por eso fue ella sola la que vino Y así mismo hay un montón de gente en la iglesia cristiana que aman a Dios pero no tienen intimidad con Dios Las iglesias están llenas de gente que conocen rituales religiosos, que han sido evangelásticos por muchísimos años Y conocen cómo hablar como cristiano y conocen cómo ir tienen una Biblia grande y saben cómo alabar Y se saben todos los coritos de Marcos Ruiz y se saben todas las danzas y se saben cómo habla fulano, mengano, pengano Pero no conocen a Dios Job llegó a la realización. Donde dijo de oídas te había oído. Pero ahora es cuando mis ojos te ven. Porque pasó tiempo con Dios. Y aquí hay gente. Que no ora ni en caso de accidente y de fuego. Es por eso que las iglesias. Las reuniones de oraciones. Están secas. Hay tres gente. Pero si tú invitas un trío. Que cante cualquier canción mal pegada ahí. Ahí está todo el mundo. <risa> que mucha gente que ha aprendido a practicar la religión. Y todo lo que hace, lo hace por fuerza de religión. Van a sus grupos, pero no tienen ya ninguna emoción. Evangelizan, pero lo hacen por obligación. El liderazgo mismo que Dios le confió Lo han tirado por el suelo Porque lo hacen de mala gana Lo hacen mal Y las iglesias hoy están llenas de gente así No, no era que la hija de Jefté era mala No era que era mala ni tampoco le hizo una maldad a su papá Lo que pasó es que por no tener intimidad con él No tenía idea De cómo era que tenía que recibirlo. Y yo he tratado en este tiempo de abrirte tus ojos. Porque tienes que estar preparado para recibir al rey. Como el rey quiere que lo recibas. Y es por eso que no muchos pastores están predicando la venida del Señor. Están predicando cómo hacer más dinero. Están predicando cómo te puede ir bien con tus hijos. ¿Cómo te puede ir bien en tu negocio? Y no estoy hablando de nadie en específico. Porque yo te puedo garantizar. Que esa es la gran mayoría. De los pastores hoy en día. Y no le están diciendo a la gente. Lo que está en el corazón del Señor. Y la gente sigue practicando su religión. Como si Jesús no estuviera a las puertas. ¿Por qué esa joven. No supo lo que su papá dijo Porque nunca estuvo cerca de él Nunca lo conoció Lo amaba Lo respetaba Lo reconocía Es como mucha gente aquí Aquí hay mucha gente que lo que hace es criticarme Y ellos creen que yo no sé Lo que ellos dicen Y son gente que a veces yo le di la posición Yo Yo se la di Y hoy creen que saben más que yo Hijos del diablo Hijos míos no son Son hijos del diablo El día que usted oiga a su líder Decir que hay algo erróneo con su pastor Recuerde que su pastor soy yo Y usted le da la vuelta y viene donde mí Para entonces Él me lo diga en mi propia cara No se dejen sonsacar Es un espíritu de rebeldía Usted viene donde su papá Y se lo dice Usted dice, ¿sabe lo que dijo este líder de ti? Dijo esto, esto y esto. Usted no puede tener lealtad ni hacerse cómplice con las cosas que traen maldición sobre la gente. Es mentira que Dios le dijo, no le dijo nada. No le dijo nada porque Dios no es chismoso. Yo dije Dios no es chismoso. Y así mismo hay un montón de gente que son reos de muerte. Que su propia boca los está condenando Y el día en que el Señor venga Se van a quedar La Biblia dice Que cuando los dos discípulos de Jesús Dijeron vamos a llamar fuego como elija Él dijo ustedes no saben de qué espíritu son Ustedes no tienen la menor idea De qué espíritu son ustedes Hay mucha gente que tiene un mal espíritu Y cree que es el Espíritu Santo Porque el diablo es, Le ama Ama imitar el Espíritu Santo Es un espíritu diabólico Cuando usted no puede perdonar Cuando usted lo que puede es criticar Cuando usted no puede amar Usted no tiene el Espíritu de Cristo Usted es un mentiroso Aprended de mí que soy manso y humilde Dijo el Señor Teniéndolo todo se despojó de todo Y hay un montón de gente Que anda pavoneándose, Creyendo que son algo No eres nada no eres nada Un saco de hueso y grasa Ninguno de los que estamos aquí Somos imprescindibles Incluyéndome a mí Y mira que soy más importante que tú En cuanto a posición y jerarquía Y no valgo nada Si me envanezco, me, me empequeñezco delante de Dios Y hay muchos que andan envanecidos Hablando tonterías que no deberían hablar Y engañan a otros diciéndole que fue Dios que le dijo mentira. No fue Dios. Dios no trabaja así. Dios no fomenta rebeldía. Dios no fomenta chisme. ¿Cuál fue el problema de esa muchacha? Que aunque tenía respeto por su papá. Que aunque lo reconocía como un gran hombre, que aunque reconocía el poder de su propio papá porque sabía cómo tuvo la victoria, nunca sabía y nunca supo. Digamos que no entendió. Digamos que nadie se lo dijo. Digamos lo que querramos decir, pero no sabía lo que había en el corazón de su papá. Y así hay mucha gente en la iglesia. Ama al Señor. Pero no tiene la menor idea. De cómo esperar su venida. Así mismo como Jesús vino la primera vez. Y cuando Él vino había fariseos y discípulos. Así cuando Él vuelva la segunda vez. Va a haber fariseos y discípulos. Y el fariseo nunca. Nunca supo. Ni reconoció la primera venida del Señor. Y los fariseos nunca van a reconocer la segunda venida tampoco. Porque ellos viven en una religión. No viven en una relación. Qué era lo que hacían los fariseos Criticaban, murmuraban, peleaban Hacían esto y esto y lo otro. Y atácalos, ataca a su líder Que era Jesús en ese tiempo Y ataca por allí, critica por allí Critica por allá, critica por allí Y donde quiera que iba Jesús se aparecían Esos demonios y comenzaban a acusar Y comenzaban a, y perseguían a los discípulos Y perseguían a la iglesia Porque la religión siempre persigue es la relación con Dios la que acepta y ama y perdona. ¿Por qué murió esa muchacha? ¿Por qué recibió juicio? Porque el momento más glorioso De su propia familia Se convirtió en el momento más triste Cuando su propio papá le dijo Tú no sabes el dolor que me estás causando Les puedo decir a ustedes Que tuvo que hacer ¿verdad? Matarla ¿Sabes por qué? Porque Dios nunca Vuelve atrás en su palabra Si tú te crees Que practicando una religión Dios te va a dar un break El día del rato You're crazy Tú estás quemado de la cabeza El rapto de la iglesia No es para los religiosos Es para la gente que está alineado Con el plan y el corazón de Dios Sácate de la cabeza Que el rapto es para todo el mundo No hay un solo lugar en la Biblia Donde dice eso Ni uno y es impresionante Como todo el mundo sabía Lo que había dicho Jefté Y su hija no lo sabía Porque hay gente Que se pierde más fácil Dentro de la misma casa del Señor Que los que están allá afuera Escucha esto ¿Qué necesitaba esa mujer ¿Qué necesitaba esa joven Necesitaba intimidad con su padre Y eso es lo que la iglesia necesita hoy, usted no necesita más religión, usted no necesita más rituales Ya usted se sabe todos los coritos y todos los versos, lo que usted necesita es meterse bajo las alas del Señor Es intimidad con Él, usted tiene que meterse con Dios para que le ilumine el rostro cuando los apóstoles fueron llevados delante del Sanidrín Dijeron obviamente ellos han estado con Jesús Y hay gente que yo no le veo Jesús en ningún sitio Tienen la cara como una manteca You're not happy, you have no joy Eres un chismoso, que ambroso, medio loco Todo lo que hablas es negativo, no tienes fe ni esperanza You're not spending time with God Tú no tienes intimidad con Dios El que tiene intimidad con Dios Huele a Dios A veces yo enciendo la televisión cristiana Entre comillas Y veo predicador tras predicador Y Digo oh my God Cuando fue la última vez que te disparó Y de repente viene un hombre de Dios Y de una palabra sencilla Pero tú sientes la gloria de Dios Porque el que pasa tiempo con Dios Huele a Dios Yo dije huele a Dios, huele a Dios Y en este tiempo final Tu religión vale tres pepinos En este tiempo final Lo único que va a valer es Intimidad con Dios Es por eso que ahora mismo no importa si tú tienes 30 años en la iglesia o tienes 30 días. No importa, lo que importa es tu disponibilidad de entrar bajo las alas del Señor. En Juan capítulo 17 versículo 3. Mira lo que dice la Biblia, si alguien me ayuda se lo agradezco. Mira lo que dice la Biblia. Y esta es la vida eterna. Tú quieres saber lo que es vida eterna Vida eterna no es venir a la iglesia Vida eterna no es tener una Biblia Del tamaño de un catálogo de Sears Esto es la vida eterna Hay mucha gente que se olvidaron De lo que era la vida eterna Se olvidaron Y esto es vida eterna Que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado hay gente que conoce coritos hay gente que conoce versos bíblicos hay gente que conoce cómo hablar como si fuera el cristiano más poderoso de la tierra y ni siquiera diezma. No le, no le gustó eso. ¿Ah? Sí, porque hay gente que se olvidó que el que no diezma le está robando a Dios. Y que dice que los ladrones no van a entrar al reino. ¿Ah? Hay gente que sabe venir y sabe cómo levantar las manos. Y sabe cómo tener la unción de limpiavidrio. Hay gente que hasta sabe cómo dar un mensaje, pero el mensaje no tiene vida. Que no fue originado en comunión con Dios. Yo nunca me voy a olvidar. Yo creo que nadie debe olvidarse. Del evangelista más poderoso. De los Estados Unidos de nuestra generación Que fue Billy Graham Y Billy Graham se paraba En un púlpito y daba el mensaje Más sencillo de la tierra Oh Tenemos Que venir a Jesús Vengan Y miles Y miles venían a Jesús Miles Miles La palabra conocer que te conozcan a ti es la palabra griega gnosco que quiere decir llegar a conocer íntimamente comprender o entender era un idiomismo judío del acto sexual entre un esposo y una esposa la intimidad sexual de ellos es literalmente ver con los ojos del alma Eso es Ginosco Quinosco es una conexión entre Dios y tú Y es cuando tú experimentas la vida eterna No con un mensaje, no con una iglesia No con una doctrina, no con una posición No con un título, con Dios Esto es algo individual Esto no se da por grupos Esto no se da por iglesia Esto no se da por familia Es por eso que la Biblia dice Que el día del rapto uno será quitado Y el otro dejado Dos estarán durmiendo en una cama Uno se queda y el otro se va Porque la intimidad con Dios es individual Tú tienes por ejemplo un hog Que estaba batallando con Dios Y a una mujer que le decía Maldice a Dios y muérete Porque esa no creía Que era una ayuda idónea Sino una ayuda demonia Kinosco Es conocer a profundidad A un individuo Si mucha gente me dice Si yo te digo Michael Jackson Mucha gente dice ay, si sí, yo conozco No, tú no conoces a Michael Jackson Tú conoces sobre Michael Jackson Si yo te digo presidente Trump Dice yo oh, yo sé quién es No, tú no lo conoces Tú sabes sobre él Y así mismo la relación de mucha gente Con Dios Tú tienes una serie De escrituras Y de rituales que A veces te hacen pensar que verdaderamente Conoces a Dios y por eso es que da tanta Brega de que mucha gente ore y aun cuando Oran a veces oran tan religiosamente que No saben cómo conectar con Dios si sí, si sí, tú Te pones a orar y dices oh padre Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob tú eres el que sacó a Giligan de la isla, el que protegiste al correr camino del lobo, así oraba este cuando era chiquito, por eso me acordé, lo poníamos a orar nada más para y el tipo empezaba cristiano y terminaba Cartoon Network el tipo arrancaba diciendo Padre Protege a mi papá Protege a mi mamá A mi hijo a, a, mi, a mi tío Rudy A mis hermanitos Protege al correcamino Que no lo capture el lobo Protege a Porky De los tres lobos que soplan Y por ahí se enviaba el tigre Hay mucha gente Que no tiene la menor idea de lo que es su intimidad con Dios. No tiene la menor idea. Conozco la vida eterna. Viene cuando conocemos sus corazon, su corazón. Mira lo que la Biblia dice. La Biblia dice que Dios mostró sus obras a los hijos de Israel. Pero mostró a Moisés sus caminos Es algo muy diferente Es por eso que el pueblo de Israel Constantemente buscaba a alguien Que hablara con Dios por ellos Porque nunca lo conocían Pero Moisés subía a la montaña misma Y hablaba con Dios cara a cara Esa es la gran diferencia entre unos y otros Hoy en día Hoy en día hay gente que conoce mucho sobre Dios Pero no conoce a Dios Y no tiene intimidad con Él Voy a terminar con esto ¿Sabe dónde se usa la palabra Ginosco? Otra vez en el Nuevo Testamento en Mateo 7 21 Y con esto voy a terminar Libro de Mateo capítulo 7 versículo 21 Mira dónde se usa la palabra guinosco Que es conocer en la intimidad Dice aquí La palabra Que un día Vendrán delante del Señor Y le dirán al Señor Señor Nosotros echamos Fuera demonios en tu nombre Nosotros predicamos el Evangelio Nosotros practicamos todo lo que La religión Evangélica Nos enseñó Y dice Jesús y esta es una profecía que se entienda que no era Jesús reprendiendo a la gente de su tiempo Era profetizando el final de la humanidad Dice que en aquel día Él le dirá a esos apartados de mí porque yo nunca os conocí hacedores de maldad y mira qué es lo que sucede. Cuando tú no tienes una relación íntima con Dios. Cuando todo lo que tú tienes es un, un set de normas religiosas. Usted siempre termina haciendo lo malo. Porque la religión no cambia a nadie. Venir a esta iglesia no te hace un hijo de Dios Como ir a Burger King no te hace un Whopper Y cuando tú ves gente que camina mal Cuando tú ves gente que vive haciendo lo incorrecto Cuando tú ves personas que aún viviendo en el reino de los cielos No puede caminar derecho Es porque no tiene una relación con Cristo Están recontra repletos de religión Y si predican Y si echan fuera demonios Y si hacen una cosa o la otra Pero no lo conocen Y es por eso que yo digo que más gente se va al infierno Desde las butacas de las iglesias Que desde el bar Porque crea una falsa seguridad De que estás bien cuando no estás bien Les digo yo nunca os conozco, Yo nunca tuve intimidad Con ustedes Yo nunca Tuve tiempos con ustedes Ustedes no me conocían y yo no los conocí Ustedes Ustedes actuaron en religión No en relación Ustedes saben la cantidad De iglesias que hoy se abren Porque un hijo del diablo divide a Otra y tú crees que esa persona tiene una relación con Dios. No way. Pero abren iglesias. Y a esas iglesias llegan gente que nunca preguntan: ¿y esta iglesia de dónde salió? Y ese mismo espíritu de esa persona se posa sobre esa otra persona. Y hay iglesias que nacieron mal y seguirán mal. ¿Sabes lo difícil que es encontrar un mensaje? que un mensaje? De poner a Dios primero. De tener intimidad. De meterse a buscar a Dios. No, 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 no. Hoy es todo lo que la carne desee. Dinero, fama, amigos. Esto, lo otro. El primer mandamiento de la Biblia. Es amar a Dios con todo nuestro corazón. Si no podemos cumplir con el primer mandamiento ¿qué es lo que andamos buscando Oh sí, pero yo le amo También la hija de Jefté le amaba Pero no tenía intimidad con él Ustedes saben que hay matrimonios Divorciados emocionalmente verdad Viven en la misma casa Duermen en la misma cama Comen en la misma mesa Pero no se conocen No saben nada el uno del otro Tienen más secretos que la CIA La Biblia dice que Adán y Eva Estaban desnudos y no se avergonzaban Hay esposos que nunca se han desnudado Se han desnudado físicamente Pero nunca se desnudaron en el corazón No se conocieron Porque les daba vergüenza ¿Sabe lo que pasa con esos divorcios emocionales que terminan haciéndose divorcios reales? Y lo mismo pasa con Dios. Hay gente que tiene un montón de mojigangas y siempre están que tienen dones y tienen como si eso dijera algo cuando Dios hasta un burro lo usó. Eso precisamente fue lo que dijeron esos tipos. Nosotros fluíamos los dones. Nosotros teníamos profecía. Nosotros echamos fuera demonios. Dijo, pero nunca tuvieron intimidad conmigo. Nunca. We never kinosco. Kinosco quiere decir cuando una pareja se conoce perfectamente y encaja perfectamente. Y el Señor le dijo, nunca lo hicimos. Tú nunca me buscaste. Por eso nunca me encontraste. ¿Cuál es el requisito número uno para la venida del Señor? No es religión. Es conocerle a Él. ¿A quién viene a buscar Jesús? A su esposa A su novia Esto habla de una relación amorosa Romántica, íntima Él no viene a buscar religiosos Él no viene a buscar pastores Él no viene a buscar obispos Él no viene a buscar apóstoles Ni profetas Él no viene a buscar líderes de célula. Él viene a buscar gente Que ha tenido intimidad con Él Él Nosotros no pongamos nuestras prioridades En orden Y comencemos a dedicarle Más tiempo a Dios A su palabra A la oración No estamos Listos para la venida del Señor Porque No podremos saber qué conducta tener Y como la hija de Jefté le vamos A amar Pero sin saber ¿Cómo obedecerle? Tú puedes agarrar este mensaje Y tirarlo por donde te dé la gana O puedes escuchar Lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia Yo llamé a mis hijos en estos días Los reuní en mi casa Los senté que Dios me dijo a mí que cuando Dios le habló a Noé de lo que venía, Noé preparó el arca para que toda su casa se salvara. Yo lo senté a ellos y les dije a ellos: No es tiempo de jugar. Y ustedes dirán: Uy, pero entonces yo jugaban mucho. No, 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 es que tú no entiendes. Es que tú no comprendes, no es tiempo de practicar religión y todos los evangélicos son en un momento u otro contaminados con la religión Y andamos caminando envueltos en religión, los fariseos no eran criminales eran solamente religiosos y su religión no les permitió recibir a Cristo por primera vez y así el fariseísmo va a mantener a mucha gente de ver a Cristo la segunda venida lo senté y le dije es tiempo de buscar de Dios ustedes nacieron en una familia cristiana pero eso no los lleva a ser gente que tienen Garantizado el cielo Yo quiero que te pongas de pie Ni siquiera había visto el tiempo Yo sé que mucha gente Hubiera podido decir Pero quizás Jefté Debió darle un chance a su hija No podía y Ustedes dirán ¿Por qué no podía? Porque lo que él estaba viviendo Era una sombra De lo que vivimos hoy Y él quería que tú Supieras que no hay chance Para nadie Que después que suene esa trompeta Ya no hay vuelta Para atrás Usted tiene que estar listo Antes de que esa trompeta Suene Usted tiene que recibir al Señor tal y exactamente como Él ha determinado que le recibas. ¿Y ¿Sabes cómo es? En intimidad. En intimidad. Yo tengo un pastor amigo. Y fuimos a una casa. Y él fue con su niñita pequeña. Y en la casa. A donde fuimos a visitar otro pastor en Orlando Tenía el perrito más Indeseable que es el Chihuahua Yo no entiendo cómo México Pudo dar algo así Cuando los tacos mexicanos son tan buenos Pero el Chihuahua es un ratón en crack Y la cosa es que Cuando ese perrito Nos vio Él nos miró y dijo, este es negro, el otro pastor es muy gordo, vamos por la muchachita que está más gordita y chiquita. Y el perro vino. ah, ah, ah!" Y la niña comenzó a llorar, no nos dimos cuenta. Y el papá, que es un tipo como de unas 400 libras, grandísimo. Aquello es como un pichón de mamut Es más yo hasta quería que él me cargara a mí Por si acaso el Chihuahua estaba endemoniado Pero él se trepa a la muchachita Y la muchachita está llorando inconsolablemente Ella está llorando pero de repente Esto fue bien espectacular Ella mira al papá Y mira al Chihuahua Y mira al papá Y mira al chihuahua Miró al papá Miró al chihuahua y le hizo "Mm." Ah déjame explicarte Las circunstancias de ella no habían cambiado Su enemigo entre comillas estaba todavía allí Ella seguía sintiéndose vulnerable Pero por cuanto estaba pegada de su papá Si se lo vas a dar, dáselo fuerte. Si se lo vas a dar, dáselo fuerte. Esas dudas, esos temores, esa angustia que muchos cristianos tienen, la tienen porque no han aprendido a meterse bajo la sombra del Todopoderoso Dios. Esta vida no está supuesta a vivirse sin Él. Él lo dijo. Yo soy la vid Vosotros sois sus pámparos, Separado de mí, Nada, 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 nada Nada podéis hacer Tu matrimonio no funciona Tu finanza no funciona Tu vida espiritual no funciona Hay que estar pegado de Dios Hay que estar pegado de Dios Hay que estar pegado de Dios Y lo que más daño le hace a tu relación con Dios Es la religión Es todas esas rutinas Tontas Humanas Costumbres Tradiciones Y fábulas Que los evangélicos Desarrollamos Por los años metidos En la iglesia Y uno nos dicen una cosa Otro nos dicen otra Y cuando venimos a ver Tenemos un arroz con mango En la cabeza Usted necesita borrar toda esa basura Y meterse a buscar de Dios Porque Él viene a buscar a su novia Yo dije Él viene a buscar a su novia Yo dije Él viene a buscar a su novia Aquí está la novia del Señor ¿ok? Ella fue ejecutada Y ella recibió juicio Como todo aquel que no vive en intimidad con Dios Recibirá juicio en la venida del Señor Pero aquellos que tengan intimidad con Dios Podrán escuchar todo lo que Dios ha dicho Y todo lo que Dios ha determinado para su venida Alguien debió decir amén Levanta tus manos al cielo Y dile Padre mío Abre mis ojos Abre mi corazón Abre mi alma Para que yo busque de ti Y solamente de ti Yo quiero conocerte Íntimamente Yo quiero buscarte Hasta encontrarte Yo quiero estar listo En aquel día Cuando tú vuelvas A buscar A tu amada En el nombre de Jesús Mantén tus ojos cerrados Escucha vamos a hacer una oración antes de irnos Y sea que tú te sientes lejos de Dios O sea que nunca has hecho una oración para acercarte a Él En este momento yo quiero que repitas esta oración conmigo Yo quiero que digas Señor Jesús En este momento yo te entrego mi vida Una vez más arrepintiéndome de todo mi pasado y comenzando de nuevo contigo creyendo que tu cruz me justifica y tu sangre me perdona y tu resurrección la cual decreto será la mía por lo tanto tú eres mi Dios mi Padre, mi Redentor y mi Señor y yo viviré para ti, por ti y en ti por el resto de mi vida en esta tierra para el día que está próximo de tu venida yo pueda irme contigo y habitar eternamente en los cielos de tu Padre Gracias Señor Díselo gracias Señor Otra vez gracias Señor Por haber salvado mi alma Oh vale gloria a Dios Hácelo bien fuerte Vamos vamos que se oye en el cielo